0: Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do M2Cast Antes de tudo, antes de começarmos, antes de eu apresentar essa pessoa maravilhosa que tá aqui Eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar o sininho Não esqueça, tá bom? Preciso que esse vídeo alcance o maior número de pessoas, tá? E vamos lá Estou com uma querida aqui, gente Pensa numa menina que ama conversar E que conversa agradável Estamos hoje com a Vitória Coimbra, isso mesmo, Vitória filha da Rosiane e do nosso vereador Boquinha A família dela é uma família incrível, na verdade não é uma família, é um clã, gente São muitos, uma graça de pessoa E hoje você vai ter o privilégio de conhecer a Vitória E eu quero apresentar pra vocês aqui, ó, câmera
1: Oi gente, tudo bem? É. Um pouco envergonhada, né? Porque entrevista <risos> é uma coisa ainda nova pra mim, mas... Na verdade é um bate-papo, né, é... gente? Não é uma entrevista. É, gente... não é uma entrevista, é um
0: bate-papo. É, a gente vem aqui mesmo pra contar a história da Vitória, que além dessa menina linda, super divertida, é uma empreendedora e mãe, gente, de três. Três. Dom e Léo, ó, oh, três homens.
1: Três homens, só, como diz o meu médico, só corre em casa. <risos> Mas que bom, né? Muita coisa. Acho homem um pouco mais fácil <risos> pra lidar.
0: Menina, co... primeira coisa, compartilha com a gente. Como é fazer parte de uma família tão querida que nem
1: a tua? Ah, é uma delícia, né? Minha família é muito grande. É engraçado, porque as pessoas falam assim, ai, sua família é muito querida, sua família é tal. E a gente, dentro do ciclo, a gente acostumado, e aí quando eu saí da minha bolha ele falou, é realmente, eu tenho meus irmãos que, cara, são a base de tudo, meus pais, somos, nós somos em quatro, né, a Bianca, o Matheus, a Aline e eu, e meu pai e minha mãe, e a gente tem uma estrutura assim, enorme de ajuda, de rede de apoio, e hoje em dia todo mundo acabou me conhecendo por causa da Bianca. Né, que a Bianca é conselheira, era conselheira titular aqui em Santos, tem um Instagram aí com bastante seguidor e o meu irmão que hoje em dia é deputado estadual
0: sim, nosso e... tenente Coimbra tenente gente, Coimbra. que também é um muito querido eu falo o né? Matheus,
1: mas assim, as pessoas conhecem ele como tenente Coimbra sim.
0: eu até falei pra minha filha Fernanda, falei assim tá, ela é a irmã da Bianca e do
1: Tenente Coimbra, mas ele tem nome? <risos> Por quê? É engraçado, às vezes as pessoas falam assim Matheus, quem é Matheus? Eu falo, é, Matheus é o Tenente Coimbra <risos> Mas é que as pessoas o conhecem assim E é uma, assim Eu nem sei o que não é ter uma família tão grande o Não é ter uma família tão unida Até hoje, tendo meus três filhos né Que os, o Dom e o Léo vão nascer ainda Eu falo, era isso que é o meu sonho de vida Era ter uma família tão grande quanto a minha Pra dar um... Um pouco do gostinho que eu tive da minha vida inteira.
0: Que delícia, né? Que é
1: uma casa cheia.
0: É, de um clã, gente. um clã. É um clã <risos> Um clã. E, e conta pra gente, você falou um pouquinho de, de infância, de viver com uma casa cheia. Como que foi sua infância?
1: Ah, nossa, foi uma, uma delícia, né? Assim, eu e os meus irmãos, a gente tem bons anos de diferença. Pra Aline eu tenho 10 e pro Matheus e Ben, que são gêmeos, eu tenho 5. Então, a gente variava ali na, entre brigas e, <risos> e brincadeiras. Mas foi uma delícia, a gente viveu sempre muito junto, os quatro muito próximos, hoje a gente sai junto, a gente viaja junto, e a infância foi uma... privilegiada, assim, eu não, eu não tenho o que falar, né, eu nasci numa, numa família extremamente privilegiada, graças a Deus. Gente,
0: ela é caçulinha da é, eu, eu, eu sou
1: mimada, eu sou mimada. Eu não sei o que é isso, porque eu sou a mais velha, então uh -huh. eu fui a que mais tomou pau, entendeu? Ah, então, <risos> eu, eu não, eu era a boneca da Aline, entendeu, eu até... Tava falando antes, a Aline, que, na verdade, primeiramente escolheu meu nome, meu nome ia ser Pamela. E aí, meu, minha mãe, quando foi fazer né, meu parto, o meu pai foi lá e mudou na certidão de nascimento pra Vitória. Mas a Aline, com 10 anos de idade, a minha mãe tinha deixado ela escolher meu nome. <risos> Eu era boneca, ela fazia meu cabelo de chuquinha, me pintava, deixava, põe as minhas roupas, ela que escolhia. Que legal. E né? aí e depois o Matheus e a Bianca, porque a gente já tinha cinco anos de diferença, né? Ali uma. Entre brigas e. E brincadeira, mas tudo certo, né? Como irmão, né? Brigar normal. E a gente fala aqui dos teus três filhos, né? E você engravidou cedo, né? Cedo. Eu tenho 20, vou fazer 26 esse ano. Do Ravi eu engravidei com 21 pra 22. E, e como a... é que foi
0: isso, menina? Como foi dar notícia pra essa família?
1: Foi, assim... Traumatizante, mas assim... <risos> que bom que passou, sabe? Eu engravidei, eu tava no último ano da No último, não. No quarto ano da faculdade. E... Eu fui contando em parcelas para cada um, sabe? Eu primeiro contei pra Aline, porque a gente dividia quarto, aí eu contei pra ela, porque a gente logo ia viajar também. É... Aí depois contei pra minha mãe, aí contei pro meu irmão. E aí assim, da Aline, eu lembro que foi uma cena assim, ela tava sentada, trabalhando no computador, aí eu saí do banho e falei, olha, tem uma coisa para te contar. Ela olhou assim, meio que de rabo de olho, eu falei, eu tô grávida e já não falei mais nada, me troquei, deitei e dormi. Era um dia antes do meu aniversário, eu falei... Ninguém tem direito de brigar comigo no dia do meu aniversário. Coisa de, gente, coisa de,
0: de mimada, Exato. né? Coisa tipo de tipo assim, fala e sai
1: correndo. <risos> Exato. E aí, a gente demorou ali pra dar uma adaptada na ideia. Porque enquanto eu ia contando pras pessoas, eu também tava me adaptando com a ideia, Sim. né? Uhum. E aí, pro meu irmão, eu lembro que eu contei... E o meu cunhado já sabia e a minha melhor amiga já sabia. E eu falava assim, fica aí fora, porque vai que ele briga comigo? Aí vocês entram pra, falar pra, ele, pra pedir pra ele parar de brigar comigo. Mas ele foi assim, é... falou, não, a gente é uma família. O que você precisar, a gente tá junto, eu vou te ajudar. Assim, eu não tinha... O medo que eu tinha era só de falar. Depois que Sim. eu falei, deu tudo certo, sabe? Que bom. E depois aí, eu contei pra... Aí, na hora de eu contar pra minha mãe, ela olhou pra minha cara e... Mãe sabe, né? Falou assim... Você tá grávida, né? Eu Só senti assim. Aí, com, aí fui viajar, contei para minha irmã, em, em, pra Bianca, em Nova York. Foi um, o passeio mais longo da minha vida. A gente andou, 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 nenhuma das duas falava nada. Nada com nada, mas era ali a Bianca e o meu pai eram as duas pessoas que eu tinha mais medo de contar.
0: Entendi. Porque
1: a Bianca tinha passado por isso, né? O Francisco já tinha sete anos. Então, ela saberia o que eu ia passar, ela saberia Sim. as coisas que eu ia enfrentar. Então, eu sabia que ali, dali dela, ia vir uma bronca mais... Com mais fundamento. Com mais autoridade. Com mais autoridade. Diferente da Aline e do meu irmão, que eles não, eram, não são pais ainda. E eles não tinham passado por Sim. a mesma situação. E do meu pai, aquele medo de da decepção, né? De é. decepcionar o pai. Mas deu... Na hora que a poeira baixou, depois que eu contei, ele foi assim... É um avô maravilhoso. E ele falou, não, tá tudo certo. A gente é uma família.
0: E ele foi pai, né? E ele
1: foi pai. Ele é um paizão de né, quatro. E assim, avô, né? Já sabia ali que ia mexer no coração dele. já lembrava, lembrava quando foi o Francisco. Que o Francisco já era paixão dele. Hoje em dia, ele e o Ravi, assim... Ravi acorda eu vou ver meu vovô. Ai, eu vou acordar meu vovô. Então... No final das contas, deu tudo certo. É realmente Sim. o medo, dá um medo Sim. contar, porque dá um medo de decepcionar. Na verdade, é aquilo que eu te falei, eu tinha medo de decepcionar. Depois, no momento que eu vi que eu não decepcionei, que uma criança é sempre uma bênção, eu falei, não, tá tudo bem, graças a Deus. Eu tá acho que,
0: que todas as, as mulheres que engravidam, e muitas meninas, né? É. Fora de um contexto de casamento, fora do padrão, quando acontece, porque a gente não projeta isso, não. né? Acontece. Eu acho que a primeira coisa que vem é esse medo, é esse desespero, né? É. Porque muitas vezes a maternidade não era um projeto. Era um projeto pra você naquela época? Na
1: verdade, não naquela época, com certeza não. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre achei que eu seria mãe nova. E eu, eu sempre soube que eu tinha em mim ali aquele instinto materno. Sim, né? Eu sempre gostei, eu ficava muito com o Francisco. Eu fui ser babá nos Estados Unidos, mas... Não pra aquele momento, naquele momento eu só saía de casa pra balada e ia pra faculdade, eu não tinha responsabilidade nenhuma, meu salário era meu, <risos> entendeu? Então eu não precisava fazer, pagar a conta de nada, eu não tinha responsabilidade. Sim. Então na hora que dá ali os dois tracinhos, você fala, opa, peraí.
0: Mudou, Mudou né? Mudou,
1: virou uma chave. É, não era um projeto pra aquele momento, mas era um projeto de vida, assim. Mas dá... Você olha e fala assim, o que, que eu faço agora, né? Que... É, para é onde isso. eu começo?
0: Tu então, imagina aí, eu eu tava até te contando, né? Eu engravidei aos 14 anos. Quando a minha primeira filha nasceu, eu já tinha virado por um mês para 15 anos, né? É Grande diferença, é. <risos> e eu E uma coisa que marcou a minha gestação foi a, re, a rejeição. Eu, eu senti muita rejeição. Eu tive a rejeição de alguns familiares, de amigos da época, Sim. porque a gente era amigo que corria na rua, muito né? Nova. Muito nova. Então muita, fui, me senti muito rejeitada. Você sentiu algum tipo de rejeição? Tipo de, do, ou do grupo de amigos? Eu sentia,
1: assim, Na verdade, eu sentia que as pessoas elas não sabiam como abordar, assim, sabe? Conversar tá. sobre... Eu não, não sentia rejeição em si, porque eu acho que eu não deixava as pessoas nem falarem pra mim. Se elas rejeitavam, elas não, não, não transpareceram pra mim. Porque eu peguei no momento que eu Falei, não, peraí, é isso que eu quero Vou vai, vou ter meu filho, tá tudo bem A gravidez não é o final do mundo Eu comecei a tomar As rédeas das coisas Então eu ia em festa, eu fechar a revelação E fazer as coisas Porque aí eu, aí eu percebi que eu não deixava as pessoas avançarem. Sentirem pena, sentirem dó Mas é assim, eu já ouvi de milhares De, assim Aí a mãe de fulana de tal falou nossa, tadinha dela Eu falava, não, tadinha não, eu não sou tadinha da minha situação Sim eu, eu, Aconteceu mas eu vou fazer o melhor disso, mas eu não sou tadinha da minha situação. Então eu, eu tinha, eu tinha esse, essa coisa na minha cabeça, eu não posso deixar as pessoas sentirem dó de mim. Sim. Eu não posso sentir as pessoas deixar as pessoas acharem que elas têm o direito de falar assim, ai, mas é, você tá perdendo a sua vida, você vai ficar para trás. E eu não... Sua
0: vida acabou. Sua vida né? acabou.
1: Essa frase, sua vida acabou, é a pior frase que você pode falar pra uma menina que engravidou, nova, de um acontecimento, de um não relacionamento. É a pior, porque aquilo ali fica. Sim. Aquilo ali fica. E assim, a gente já tá com hormônio, a gente já não queria aquilo. Sim. Não era, pra... não era aquela projeção que a gente queria fazer pra vida, naquele momento. E aí você fala que ela, sua vida acabou e a pessoa realmente acha que... O bebê acabou com a vida. Sim. Não, não acabou. A minha vida começou. Sim. Diferente. E aqui, e aqui gente, a gente não tá
0: incentivando as meninas é. a terem filhos não. novas no meio da faculdade, Até fora de casamento. É fácil, porque não
1: é fácil. Não, Ninguém tá falando é que é fácil. Isso.
0: Longe é. de nós. A gente tá querendo passar pra vocês uma realidade que nós vivemos. Sim. E muitas vezes você vive isso e você fica desesperado. Exato. Sem saber o que fazer. Tipo, com aquele exame na mão, dois tracinhos...
1: E, um monte e não de tem coisa com quem conversar, não. e não tem com quem trocar, e aí fala, eu tô desesperada, eu não sei como chegar e conversar com meu pai, ou eu, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu quero fazer, porque também Sim. existe isso, mas longe eu falo as minhas amigas pessoais, eu falo, gente, longe de mim falar que é assim, ok, engravidar é tão nova, é fácil, porque não é. Fala, você quer engravidar? Fica assim com o na minha casa. Rapidinho. <risos> Fica o um dia inteiro na minha casa. Dá uma, dá uma passeada com o Ravi Leva meu filho para ficar no final na praia cima. Leva meu filho na praia. Pra você ver como é fácil. Você <risos> senta, a criança tá em três canais pra frente. Tá no mar. Já roubou o brinquedo da criança do lado. Quer pastel, quer, quer sorvete, quer, quer... Então, assim, longe de mim. Eu só, eu só acho que não é o final do mundo. Não é uma coisa que vai acabar com a sua vida. Tem que se cuidar, tem que saber. Mas aconteceu... É isso que você quer? Respira, para, conversa às vezes com uma pessoa Sim. que tenha passado por isso, pra você não romantizar também, mas... Porque não tem nada de Porque romântico. não tem nada de romântico nisso, mas assim, calma, vai, vai respirando que vai dando tudo certo, sabe?
0: Quando acontece isso, a gente tá falando dessa reação pra vocês, né, que conhecem alguém ou que pode estar tá assistindo passando a gente, né? Isso, né, e tá passando por isso, mas também pra você que é mãe, porque além de eu ter tido uma gestação assim a minha filha também gravou no meio da faculdade e, e a última coisa que eu fiz foi descarregar um caminhão de palavras sobre ela a gente erra muito né e, mas quando ela me deu a notícia ela fez aquilo num momento diferente foi muito legal isso está marcado no meu coração Sim. meu neto é o amor da minha vida o amor assim eu sou o pior avô que tem na face da Terra <risos> é a avó que mima de tudo mimo
1: mesmo Deixa tudo. ele é meu
0: único neto me deram ele eu com a minha idade para que que fizeram isso mas eu me recusei a descarregar sobre a minha filha qualquer frustração minha. Que você tinha qualquer percepção errada da minha eu parte eu acho que é assim,
1: é óbvio que você não queria que ela passasse por aquilo Sim. porque só você sabe a dificuldade que foi ser mãe com 14, 15 anos Sim. Que, que assim, se eu passei alguma dificuldade com 21 eu imagino que com 15 Sim. porque nem pediatra você pode sozinho sem sua mãe é verdade, porque você não pode assinar as coisas é verdade. porque você não é maior de idade então Sim. assim, é uma coisa muito maior do que pela qual eu passei mas eu, eu penso, eu olho tenho três meninos, né? Os dois ainda vão nascer, mas vou ter só menino. Eu falo assim, eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Sim. É um eu não quero que materno, eles... é, né? É um instinto. Eu não quero que eles passem pela dificuldade de, com 20 anos, ter que se tornar pai. E assim, a gente sabe que tem ali as suas diferenças. Mas eu não quero que eles passem. Se eles passarem, eles... eu espero que eles sejam os melhores pais do mundo. Que eu tenha ensinado a eles tudo para que eles falem não, eu vou ser um pai presente, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas eu não quero que eles passem. Eu quero que com 20 anos a decisão deles seja assim. Que faculdade eu quero entrar? Sim. Que curso de faculdade eu quero entrar? Que país entrar? eu quero Que conhecer? país eu, posso, eu, eu quero morar? Que país eu quero conhecer? Eu quero que esse seja o problema deles. Sim. Porque em algum momento aquilo ali foi me tirado. Não é que eu né não foi me tirado, eu não teria oportunidade, mas eu... Foi adiado. Foi adiado. Foi adiado. Eu com 20 anos queria decidir que balada eu ia, que bebida eu ia tomar, o que, que eu ia fazer que biquíni que, que você que ia comprar que eu comprar. ia fazer, comprar, o que, que eu ia decidir da minha vida, e não que fralda não que maternidade era melhor que médico era melhor melhor para é a pomada pom melhor essa é a pomada, se eu, eu, eu penso num parto normal, se eu penso numa cesárea assim, não era essa e eu acredito que é isso que passou na cabeça dos meus pais, não era essa a preocupação que eles queriam que eu tivesse. Sim. Naquela época era assim, meu pai queria que eu terminasse a faculdade, prestasse OAB, virasse advogada. E não foi isso que aconteceu. E tá tudo bem. Não, sim. Tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, mas eu acredito nisso, na cabeça dele, falar, poxa, não era isso que eu
0: queria. Não era com isso meu filho, que a gente né? queria. Porque a gente, como pai, a gente projeta coisa pros sim. nossos filhos. Opa.
1: É muito difícil pra gente
0: entender que o filho não, não é nosso não é nosso né? mundo. ele vai ter escolhas ele vai cometer
1: erros Exato. e ele vai sofrer consequências, e quando ele comete o mesmo que a gente a gente Sim, se culpa, isso. será que eu não passei, será que eu não falei Onde direito, aonde <risos> que eu não passei que aquilo ali foi difícil, Sim. que até foi uma coisa que eu e a minha irmã, a gente conversava muito, porque a minha irmã passou pelas mesmas coisas, e aí você é. fala assim, porra você
0: não. Não aprendeu não com a minha vida? Você
1: não viu o que eu passei? Você não viu quanto tempo eu levava todos os dias pra tirar o leite, ir pra São Paulo pra fazer a faculdade, eu deixava meu filho em casa. Eu perdi ali um, um, um tempo da minha vida porque eu fiquei sendo mãe em tempo integral até poder voltar a estudar, enfim. E aí eu falei, é, realmente, é aquela. Eu não. Não é que a gente, gente não, não viu. é que eu não vi, eu
0: Entendi, vi. Ó, entende aqui, não é que a gente não viu. É que a gente nunca imagina que vai acontecer com é, a gente.
1: A gente
0: não acha que cuspo cai aqui, né? Não. Tipo assim, aconteceu com o outro, com o outro... A gente não pensa. né Eu não fico projetando, será que eu vou engravidar? Não, você simplesmente engravida.
1: Exato. E aí quando exato. você tem a
0: notícia... Aí quando você olha lá,
1: você fala...
0: E agora? E agora? A questão da escola pra mim foi uma vertente, porque na época eu nem sei que sério que eu tava, gente, com 15 anos. E aí eu não consegui estudar no ano seguinte. Sim. Porque o horário que me colocaram era o horário da tarde, com as criancinhas. E mesmo na época eu, eu, ia, eu me sentia assim, eu não vou ser um bom exemplo. Sim. Minha mãe tentou colocar de noite, mas como eu era de menor, à noite eu não poderia Podia. estudar. Então eu fiquei um ano sem estudar e eu chorei o ano inteiro.
1: Imagina.
0: Porque e eu odiei. Não era uma faculdade, nada. Eu era muito nova, mas eu adiei. Exato,
1: daí é a diferença. Porque assim, eu ia pra faculdade. Eu fui pra faculdade Sim. até eu aguentar, eh, dirigir e tal. Eu ia porque a faculdade era... Sim. Eu era maior de idade, eu podia fazer o que eu queria. Eu não
0: era, eu não podia. Então, Não isso, pude estudar.
1: Exato, você foi privada de uma coisa que é básico, né? É essencial. Mas eu
0: não desisti. No ano seguinte eu já voltei.
1: Exato. Terminei, não consegui
0: fazer faculdade, porque aí ou eu fazia faculdade naquela época ou eu trabalhava... para sustentar. Pra sustentar. Então foi uma coisa que eu adiei sim, sim. e fiquei sem profissão até uns anos atrás. Nossa. Só trabalhando em comércio, porque o comércio é uma porta de escape, né? É. Você quer um trabalho rápido. Você vai para comércio. comércio. Isso é muito fácil de você. Vira
1: vendedora. Vai
0: vira vendedora, vai para gerente de loja, melhora um pouco. Mas eu queria uma profissão, porque sim. era um sonho da minha infância. Sim. Eu sempre quis uma profissão. E aí foi onde eu encontrei na. Mas você na corretagem. é também um
1: ponto fora da curva. Sim. Porque tem muita menina que vira mãe. Com 15, 16 anos ou menos ou mais E não volta a estudar e não quer E aí se, se contenta com, com, aquela, com aquela vida E, e, e na verdade é, é bom você falar Porque não pode se contentar Não Não pode parar não. não pode falar Ai tá bom, eu sou vítima da menstruação você não é Não, a
0: gestação é como se fosse uma doença terminal É, a, pessoa fala, a gente morre depois que, que você depois, tem? Né? Eu sou mãe <risos> Você tá sofrendo é, de alguma dor? É que agora eu sou mãe. É que agora eu sou mãe. <risos> gente,
1: parece que a gente morre depois. Isso, não, não é isso. E é, mas, é, mas é assim, as pessoas precisam uh, escutar histórias de dificuldade pra elas entenderem que não, não é o final do mundo. Sim. ela é assim, ah, eu fui mãe com 15 anos, eu não tive a oportunidade. Peraí, peraí, você também tentou ter um oportunidade, depois, no momento... Eu, é, não é fácil. Uhum. No começo, o bebê é pequeno, você não consegue, você não tem ajuda. Mas se você pegar essas histórias de pessoas como você, que foram atrás no momento certo... Peraí, dá certo. Dá pra você sair daquilo ali, dá, da, dá, daquela bolha. Tem que ter vontade. Tem que ter, mas tem que querer. Tem que Só querer. que aí, aí a menina, ela tem que ver a, a, a pessoa que deu certo pra falar assim... Eu quero me inspirar em você. Sim. Eu quero fazer também...
0: Eu sou, eu, sou, eu sou muito família e eu, eu sou fruto de uma família que foi desestruturada na infância, Sim. né mas aquilo nunca foi uma realidade pra mim, a, a, os meus pais tiveram um casamento desestruturado, mas eu sempre quis ter um casamento de verdade, Sim. quando eu engravidei eu tinha esse olhar de piedade e de pena, gente, não façam isso é. a pessoa já tá vivendo conflito e luta não olhe pra cara da pessoa e fala tadinho, isso pra gente não faz bem,
1: não não, faz, não olha pra não... gente
0: com cara de pena não é uma então? coisa que você não tá fazendo
1: bem nenhum tendo pena daquela, daquela menina.
0: Porque nem sempre é digna de pena, não. ela precisa de apoio. É,
1: você, você faz bem naquele momento que você passa a verdade, você passa a realidade, mas você também serve... De consolo, você Sim. também serve de ajuda, você precisa de alguma coisa. Você... Não, e de
0: inspiração. De inspiração,
1: vamos lá, não. Vai dar certo. Ai, vai, não quero fazer isso, ai, eu, eu tô negando a minha gravidez. Não, vamos lá, vamos comprar uma roupinha, vamos, vamos fazer isso, Exatamente. vamos mexer naquilo. Porque você vai ali incentivando e, e plantando ali, dentro daquela, daquela menina, daquela mãe a vontade, a fala assim, não, eu quero aquilo eu quero crescer naquilo, eu quero olhar o meu filho e não culpá-lo, porque Sim, tem muita mãe tem. que olha para o filho e o culpa então é, 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 você tem que não pode ter dó não pode ter piedade, não pode falar ai, tadinha, ela engravidou cedo não, ela engravidou cedo e tá tudo bem e ela teve um filho e não é o final do mundo, ponto. Não. Ela só tem que querer continuar. É não... vamos, vamos incentivá-la a continuar, a continuar a tocar a vida a entendeu? tocar a, 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 seja o que for aonde ela quiser você dá a oportunidade então é você falar ah dá aqui seu filho para um dia para você ir estudar dá aqui seu filho vai descansar vai deixa, um filme vai assistir um filme vai tomar um banho vai jantar uma comida que não esteja gelada <risos> mas assim é, é, as pessoas se conscientizarem que às vezes a ajuda no pouco
0: Sim.
1: lá na frente é muito
0: Reflete demais. Reflete demais. demais.
1: Na, na, não só na gratidão da pessoa, mas assim, falar, cara, eu não desisti porque lá atrás alguém segurou meu bebê pra eu fazer minha prova. Eu não desisti da minha faculdade porque eu, tinha, eu tenho mãe, pai, irmãos e um namorado que ficavam com meu filho pra eu fazer prova. Quando eu, tinha, eu tirava leite, ia pra faculdade, fazia duas, três provas, levava o ravi. No, no carrinho, fazia a prova, voltava pra casa. A minha irmã não desistiu, é a mesma coisa. É. E a minha irmã ia pra São Paulo, eu não, eu, eu fazia em Santos. Mas porque a gente tinha essa, essa rede de apoio, Sim. essas pessoas conscientizadas dentro de casa. Mas eu sei que eu venho de uma família né, privilegiada, com estudo, com... É, com uma oportunidade. Uma cultura com uma diferente. Uma cultura né? diferente, mas tem muita menina por aí que não tem. Então, às vezes, se você vê essa menina na faculdade que ela tá com uma, um bebê lá e o bebê começa a chorar, por que você não pergunta? Você quer que eu empurre o carrinho? Você quer que é. eu dê uma volta no corredor pra você terminar a sua prova? Você precisa de ajuda. Porque falta, as pessoas não têm esse lugar.
0: Mas sabe por quê? Julgar é muito mais fácil do que incentivar.
1: Uhum.
0: as pessoas às vezes elas não têm a mesma força que aquela pessoa tem é. então é muito mais fácil você trazer um julgamento do que você assumir ela é forte é. porque às vezes a tua força ela expõe a minha fraqueza é,
1: isso é verdade porque você não tá olhando para si, na
0: verdade às vezes a gente tem uma dificuldade muito menor e por muito pouco a gente tá entregando os pontos é. aí a gente vê uma menina ali na faculdade empurrando um carrinho é muito difícil assumir ela é forte, porque a força dela expõe a minha fraqueza.
1: Eu lembro que no meu primeiro semestre de faculdade, eu, eu tive exatamente essa cena, eu estava fazendo uma prova, essa, hoje em dia essa menina é até minha amiga, e ela entrou, a menina entrou com o bebê no colo pra fazer a prova. E ela aumentava e fazia a prova. E eu olhei e falei, caraca! Caraca, que menina
0: guerreira, nossa, guerreira
1: né? que forte! Porque era 10 horas da noite, ela tava com o um bebê no colo, amamentando, fazendo uma prova. Provavelmente aquilo ali era uma prova atrasada, porque eu tava no primeiro semestre da faculdade. Sim. Ela já era mais velha e aí, depois de um tempo, eu vim saber que ela era conhecida da minha irmã. E a gente se tornou amiga, enfim. Mas eu olhava e falava, é, é essa pessoa que eu quero ser. Quando eu engravidei, eu pensei Sim. assim, é, é assim. Eu
0: você as tinha pessoas, um exemplo, que você viu. Eu quero que, que as pessoas viu. me
1: olhem e falem caraca, hum. que legal, assim, não quero que as pessoas me olhem e falem, que pena.
0: Não, e o que, que a gente vê? Você fala dessa moça, é, a gente acaba transferindo as responsabilidades. Uhum. Porque você vai falar assim, ah, eu não vou fazer faculdade, eu vou abandonar, eu não tenho quem fique com o meu filho. A minha mãe não fica, ninguém fica, e você começa a trans pôr pra outra pessoa... Uma responsabilidade pessoa, que não é Uma deles. responsabilidade que não é, cara. Pega o teu filho, chega na escola, na faculdade e fala... Olha, eu só tenho condição de fazer a prova amamentando e escrevendo. E eu vou fazer. E eu vou fazer. Eu posso fazer? Exato. Deixou fazer, cara, bate assim, assume e bate no peito, cara.
1: Exatamente.
0: E vai fazer. Não tem nenhuma desculpa pra alguém que quer continuar caminhando e quer avançar.
1: É, eu também acho, porque é, é muito fácil você culpar o terceiro, você culpar outras pessoas... Pela uma situação que não é delas. E, e, e é óbvio que em algum momento isso já aconteceu comigo. Porque eu falava assim, olha lá. A, a minha mãe não me ajuda. Mentira, minha mãe me ajuda demais. Olha lá, não sei quem não me ajuda, não sei quem não faz. Pera aí. Essa responsabilidade é minha. Eu tenho que fazer. Se eu faço 100%, o que vem de resto é sempre uma soma. Isso. Então, é eu, 105, é o Exatamente, então Eu faço, eu vou pra é, Ah, não dá? Não, peraí, vou pôr ele no carro Vou levar o carrinho, vou fazer a prova Não tem não dá Não tem não consigo Tem eu não quero Tem eu não quero, tenho ai ai, hum, tadinha de mim Quando dá, ótimo, maravilhoso Vou deixar com a minha mãe, vou deixar com a minha sogra Vou deixar com o namorado Vou deixar com quem eu precisar mas se não dá eu tenho que fazer a vida é minha porque se não no futuro a sua mãe tá com a vida feita o papagaio tá com a vida feita o avô tá com a vida feita o pai tá com a vida feita e você tá parada você tá frustrada Sim. e eu vou ficar me frustrando com a Jum filho não não vou e não quero não quero olhar para meu filho e falar assim foi você você
0: arruinou a minha vida não
1: não foi então é tipo é exatamente isso não culpe as outras pessoas pela pela sua falta de vontade Ache o que você quer, o que você precisa, pra criar vontade pra ir e acontecer e batalhar pelo que você quer.
0: É a famosa motivação. É... é. Às vezes a pessoa quer um motivo pra ela agir. Uhum. E a motivação não é isso, cara. Ela quer que alguém fique pegando na mão dela. Sim. Né? E não... É como, é como se você fosse um cadeirante. É. Você não precisa de ninguém pra te empurrar. Você, não... você tem filho... Que motivação mais você quer
1: Exato. pra tirar a bunda da cadeira pra e sair pra maior fazer A minha motivação é fazer pelos meus filhos. Então. Eu, qual é a maior motivação que essa? E é assim: eu vou ficar em casa falando, ai, tadinha de mim, porque ninguém me ajuda, ninguém faz comigo. Estou ninguém... desmotivada. É, não, eu, eu, hoje eu tô desmotivada, mas não, peraí. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Alguém tem que levantar e fazer. É, é igual é bebezinho pequeno. Ai, eu não gosto de trocar cocô. Mas tem que trocar. Ponto, tem que trocar. Ah. O bebê não vai ficar lá sujo, né? Senão, é. não pode. Então, você vai ter que levantar e vai ter que trocar. Ponto, acabou. E não é, ai, fulano de tal, tá, não troca. Eu tenho que trocar. Sim. Eu tenho que trocar. É, é, pelo menos assim, na minha cabeça, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu não fico me frustrando pelo que o outro não faz. O que o outro não faz diz respeito ao outro.
0: E até porque aquilo que a gente estava conversando, ninguém vai dar o que não tem. É. A gente tem uma mania de cobrar da pessoa Pra que ela dê algo que ela não tem As pessoas têm limite exato Então não dá pra colocar sobre e a vida da outra pessoa as pessoas não sabem
1: ver o limite do outro não. Na verdade, né? Tipo, ah, é porque ele não me ajuda É porque ela não me faz isso é Não, peraí Você tá colocando coisas Que você gostaria só que não é o que o outro pode te oferecer. A expectativa. A expectativa. E aí, isso te frustra. Sim. Isso te faz ser amargurada. Isso te faz não ter um bom relacionamento com o genitor do seu filho. Isso faz você se sentir menos, menos ou, ou, ou menos prezada por conta do que você espera dos outros. E não é isso. Se você não espera nada, você... É? Tá sempre no lucro, O que vier é né? lucro, é verdade. Tá sempre no lucro, <risos> né? Então, eu sempre falo que é, eu faço os meus 100% e o que vier é sempre lucro.
0: Isso é muito bom, Ponto. gente. Fica aqui a dica. É... Faço os 100%, o que vier a mais é lucro. <risos> Esse... bate-papo gostoso, né, gente? Falamos bastante sobre maternidade, desafios, incentivo, contamos um pouco da nossa experiência, porque seria impossível falar tudo, gente, daria um best seller. A gente
1: ia ficar aqui a, hoje, a noite inteira. Tem muito Deus. perrengue
0: pra compartilhar, gente, a gente só contou um pouquinho, né? E agora a gente, a gente vai falar um pouco da parte profissional, da vida corporativa da Vitória, porque ela não é só mãe, tá, gente? Vamos deixar isso claro, nós mães não somos só mães, nós somos mães, esposas, mulheres, amigas e somos empreendedoras. Somos. E a Vitória, eu quero que ela fale um pouquinho pra nós aqui da vida profissional dela, da sua carreira, de tudo.
1: Bom, então, eu sou formada em Direito, mas eu não o exerço assim, não sou advogada, não passei na OAB E durante a pandemia me veio aí um outro filho, vamos dizer assim. Comecei a empreender, criei a Salts que hoje é a minha marca de biquíni sustentável. É um e-commerce, né? A gente não tem loja física. E, e foi um começo, porque como a gente já tava conversando, eu nunca achei que empreender era pra mim. Eu achei que eu ia ser... Advogada. Advogada. Eu achei que eu ia entrar na faculdade, advogar, prestar um concurso, fazer alguma coisa assim. E ao longo que a maternidade me, me transformou como Vitória, como mãe, me transformou nesse lado profissional também. Porque eu não me via mais feliz, né? não me via mais feliz, mas eu não me via feliz só sendo mãe, eu precisava de um outro aspecto, a Sim. maternidade não tava 100% ali pra mim, me completando, e aí foi que eu tive um dia uma ideia, uma conversa, eu e a minha sócia hoje, a Louise, que é minha melhor amiga, é... falar, meu, e se a gente criasse uma marca de biquíni, foi assim, é... Numa conversa Uma mesmo. Conversa. Algo bem. Algo bem informal. Formal. Eu tava, a gente tava numa. Num, eu tava no sítio e eu comecei a perceber que eu. Eu sou bem magra, eu sou bem pequena. E eu tinha algumas dificuldades pra comprar alguns biquínis. E algumas outras amigas minhas tinham. E no inverso, eu tinha algumas outras amigas que são gordas ou que têm umas questões corporais Sim. maiores, assim. Co é, Peito grande Sim. e cintura pequena. E também mandavam fazer biquíni. Pagavam um biquíni é, caro ou tinha que comprar biquíni feio.
0: Ou tamanhos diferentes, tamanho né? Ou tamanhos
1: diferentes e não encontravam por aqui. E aí foi dali que começou a sementinha da Saltz. Em, em mim e nela. E aí a gente começou a falar, meu, e se a gente então investir nisso? Fizer isso... E aí eu comecei a pensar em toda a ideia, eu não queria só trazer uma loja de biquíni igual a Enquanto...
0: que você vê por aí.
1: eu falei, não, eu preciso ter um propósito. Tudo nessa vida tem que ter um propósito, porque eu acho, pra dar certo, pra Sim. fluir bem. E aí eu criei a Salts, hoje a gente trabalha só com material biodegradável, só com mulher... Dando oportunidade para as pessoas da Baixada Santista. Então, costureira em Santos, modelista de, de São Vicente, é, o, é a Motoboy, a Motogirl, ou o Motoboy também. Mas assim, dando oportunidade para as pessoas de menores Santa. e pagando um valor justo para isso. Porque, às vezes, as pessoas vão atrás. Ah, quero fazer, mas eu quero pagar muito barato. Entendi. E aí, né? E... E além disso, só tecidos biodegradáveis, uma, uma, uma ideia... Uma pegada
0: sustentável. Sustentável. Mesmo. Falei
1: assim, eu quero fazer, porque hoje em um dia a indústria têxtil é a que mais descarta lixo. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E eu falei, não, eu quero uma pegada sustentável. Eu quero, eu quero uma pegada ali que eu esteja fazendo bem para um futuro. Sim. Que não é, assim, 100% de um, um estilo de vida meu. Mas é um, é um pouco, é o pouco que eu posso fazer pro mundo, sabe? É a tua parte. É a minha parte. E além disso, a gente traz também, assim, biquínis que são. que abraçam o corpo da mulher do jeito que ela é. a mulher real, a mãe, a, a amiga. Aqui tem questão com o peito, aqui tem questão com a bunda. Aqui não ia pra praia há muito tempo, aqui só, só usa maiô. Isso é uma coisa que me enche o coração. Quando eu, eu vendo um biquíni a menina fala assim: Meu. Ficou perfeito. Ficou perfeito. E aí eu comecei a nichar ali dentro da, da Salts, e de, quando ela começou a crescer, quando ela começou a realmente se formar. Eu falei, eu tô atendendo questões que não são as minhas questões. Sim. Que eu não tenho. Eu sou baixa, eu sou magra, é, meu corpo é um padrão P.
0: Todo P. Todo
1: P. Eu nunca Isso. tive esse problema, mas eu tô atendendo aquela menina que, cara, ela é GG em cima e embaixo, ou ela é 100% GG e não tava feliz, e não tava se sentindo confortável de ir Sim. na praia, de ir na piscina. E hoje eu falo, não, eu dou, eu, eu entrego um produto pra ela, que ela coloca e fala, eu tô me sentindo maravilhosa, Sim. e eu vou pra praia, porque a gente sabe, né, biquíni é uma exposição corporal. Sim, total. E se você não tá confortável naquilo que você tá vestindo... Você não, não vai, eu ouvi vários relatos de meninas falando, eu não vou pra praia, eu não vou pra, é isso eu não mesmo. vou, ah, eu tenho festa na piscina, eu não vou, porque eu vou, eu vou vestida, porque eu não me sinto confortável, Sim. e aí você olhar e a pessoa falar, não, eu vou com esse, porque esse tá me deixando confortável. Sim. Isso e e isso
0: é importante das vendas, o empreendedor precisa se preocupar, não só eu quero empreender e eu quero ganhar dinheiro, ah. eu acho que o primeiro ponto nunca é quanto você quer ganhar. Eu acredito como você tá falando no propósito.
1: É, eu acho que o dinheiro é uma consequência.
0: É uma consequência de um trabalho bem feito. E Exatamente. você colocou uma coisa que eu, na minha profissão, eu uso muito. É a questão da dor. Eu não posso montar uma linha pra
1: mim. Uhum.
0: Eu não posso montar uma coisa que só me agrada. Eu preciso atender a necessidade. Porque aí
1: você vai ficar só no seu bolho, no seu, no, seu no seu quadrado. E era uma coisa que eu, eu sempre falo, eu sempre presto. Eu falei, gente, eu não entendo... Eu não entendo a dor da menina que não vai pra praia porque ela tá Sim. gorda. Porque ela não, não entra num biquíni que fica legal. Mas é, eu entendo da menina que não acha aquilo pra comprar. Sim. Ok. Mas partir do, partindo daí, também tem as meninas que não acham pra comprar porque aquilo ali não, não agrada. Porque Sim. o que eu mais escuto é porque hoje em dia a Saltz, ela nichou bem atendendo plus size. Tá. Então, é, hoje em dia, o que eu mais escutei é assim, ah, porque quando eu ia comprar, era sempre aqueles biquíni de vó, aquela, aquela calcinha de vó e tal, não sei o que, eu não quero, eu quero me sentir bonita, eu quero estar tá na moda, eu quero pôr o popô pra jogo, sabe? E aí eu falava assim, e aí as meninas falavam, eu não encontrava, porque do meu tamanho era sempre uma coisa muito, muito grotesca, grande. que eu não gostava.
0: Mas isso não é só plus size, que nem, eu tenho dois tamanhos, Sim. eu tenho muita dificuldade de encontrar biquíni, inclusive depois eu vou olhar em ah, saltos, tá? Uh -huh. Porque eu tenho, um ombro muito largo, Sim. é um biotipo da minha família, Sim. então eu tenho um tamanho em cima e um tamanho embaixo aí você vai procurar biquíni, dá desespero é. eu comprei um biquíni que eu uso a parte de cima e a parte de baixo eu dei pra minha filha e aí não casa, ela não fica bonito Isso. ou eu faço alguma coisa contrária dou Sim. pra alguém ou compro peça avulsa, é muito ruim é desagradável, então é legal
1: assim, eu quero ir pra praia e eu estar com uma, um biquíni que não enrola, exato, que você fala assim, ai ah, não tá sobrando, não vai entrar no mar e vai ficar
0: <risos> a onda é? vai vir
1: Ficar e vai nua. sumir, vou ficar boa, entendeu? Então, é, isso era uma coisa que eu me preocupava muito. Porque a gente não é um padrão. Não. Nem, na verdade, raras as, as mulheres brasileiras têm corpo de padrão. Sim. Tipo, P, P, M, M, G, G. Sim. Mulher brasileira é curva. E é isso que a gente tem que mostrar e que tem que ser bonito e que tem que ser uma coisa que... Agradável, é. Na verdade, é? o
0: padrão ele é imposto pela mídia. É. E muita mulher Isso. sofre, Contra porque ela mesmo. não tem aquele corpo.
1: Olha lá e fala assim, ai, é a Gisele Bündchen passando, é magra, é alta, Sim. é o corpo perfeito e então, tal. E aí fica, acaba é, tendo transtornos de imagem e então, tal. E na verdade a ideia, é ali o conceito com o assalto, é assim, não, não. O seu corpo é a sua casa, você é, é assim... É, 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 assim o seu biotipo, que, é o seu é? tipo, é. é essa realidade que você quer ter, é, tá tudo bem, então vamos, vamos usar aquilo ali, não, e não vamos questão, esconder. Não, e
0: isso é tão legal, você vê que como as coisas tem que ter propósito, a gente Sim. tá falando de trabalho, mas a gente tá falando de pessoas. Exato. Porque a gente tem que ser, assim, me aceitar. Exato. Eu sou uma pessoa que eu sempre briguei com a balança, sempre não, de 28 anos pra cá, mas eu não sou o tipo de mulher que fica magrinha.
1: Sim. Porque eu o a, a minha tipo não a é minha assim. estrutura
0: já de uma mulher maior e mais forte. Sim. Eu tenho muito músculo. Se eu treinar, é músculo que vai e você sair. Você não
1: pode olhar e você não pode é assim, como consumidora, né? Você não pode entrar num site ou ou no um Instagram de uma loja e só ver meninas magrinhas Sim. como eu. Só modelo, você não vai comprar. Não. Porque não vai, não é aqui, não, não tá condizendo com o que você. Não, e se comprar no impulso, quando chegar, anima, não não vai, não vai ficar igual não Mara. Meu, e assim, não fiz? é culpa da marca. Sim. Não é culpa, é porque aquela marca tem um biotipo mais de modelagem menor, de pessoas mais magras, de menininhas. É você entender ali o feeling do que, que você quer Sim. comprar, do que, que você tá precisando. E isso é uma coisa que eu me preocupo muito dentro das autos. Eu converso muito com as meninas, com as, as, as meninas não, porque a gente atende bastante mulher mesmo. Ah. É, o que, que você tá procurando? A gente fez uma coleção é, voltada para mães que tinha um biquíni de amamentação. Muito Por bom. Porque quando você é amamenta, o seu seio fica três vezes maior. Aí você vai para a praia... Daquela coisa, né? Tem que puxar pra cá ou desamarrar. A gente tinha um biquíni que já tinha ali o furo da amamentação. Você não ficava com o seio 100% exposto. Já dava uma sustentação maior aqui do lado. Justamente pensando naquela mãe que tá naquela transição de corpo. Que tá aqui, não, 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 não tá enxergando o peito da forma que ele é. Porque é um momento. Não, depois ele dá uma desinchada. Sim, né? e, e uma coisa que a gente tem muito e que as pessoas procuram muito é o biquíni alto. Ah, ele é alto, mas ele é cavado. Por quê? Ele é alto, dá uma escondida, às vezes, do que a pessoa não quer mostrar. Sim. Ou deixa a pessoa mais confortável de agachar na praia. Sim. De andar, de ir pra uma festa. Mas também faz ali uma marquinha, na, né? Não é o coador, né? Exato. Não é aquela coisa que você vai entrar e vai sobrar o biquíni pra baixo. Sim. Mas é você entender a necessidade do, do seu cliente. Da, da, daquele nicho, daquele no qual você se inseriu. É, mas isso é vendas. Isso é vendas? Isso, isso é uma dica para empreendedores.
0: É, é. Olha a necessidade do cliente. Exato, não a é minha. Isso, não coloca o valor em primeiro lugar. Não, não. Atenda uma dor. Uhum. Tem um propósito, tem um objetivo. Se você, monta, acho... se você monta um segmento com esses entendimentos, com esses pontos muito claros, a chance de você ser um sucesso é muito maior. E a gente. aí, assim,
1: o valor fica agregado na peça. Sim. Né? Porque aí, a pessoa, aí eu, eu recebo o feedback da menina falando assim: Ai, eu não vesti um biquíni há muito tempo e eu tô me sentindo muito bonita, modelou o meu corpo. Cara, uma luva. Tô elegante, Caramba, né? Tô elegante, serviu como uma luva. Pronto, aquilo ali tá é, agregado no meu valor. Eu não preciso pensar muito sobre aquilo. E isso faz, na verdade, a resposta do meu
0: trabalho. Do, do trabalho, o resultado, gente. Né? Ah, não tem como.
1: Não tem coisa... Quer,
0: quer saber de resultado? A gente, é, eu falo, a gente conhece árvore por frutos. Olha os frutos que o teu empreendedorismo tá Exato. dando. Exato quais são as informações do cliente, o que, que ele tem, o que 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 tem gerado, qual é a emoção, o sentimento que o teu negócio gera nas pessoas.
1: Exato. E é uma coisa assim, porque, como eu falei antes, eu não tinha, assim, falar que eu era aquela criança que vendia bala, que sabia empreender... Não, não era vendedora. Eu não era vendedora, eu, na verdade, não sei cobrar, eu sou assim, sabe? Mas o empreender não tava ali num sonho de vida. Virou, e aí hoje me dá gosto.
0: É uma realização. É uma
1: realização. Extra Ravi é, extra é, relacionamento, extra tudo. É uma outra realização. Porque não era um sonho e aí hoje eu vejo... A gente tem um ano só de saltos, uhum. é A gente tá no começo também, tá? Ainda aprendendo. Mas eu vejo nos feedbacks, eu vejo na resposta, na, na menina comprando, na menina saindo feliz... Que eu falo, cara, eu tô... Isso aí, eu tô fazendo... Eu tô
0: tocando a vida das pessoas. Eu tô tocando pessoas. a
1: vida é, de alguma forma, num, num consumo. É. Num consumo, a gente ainda preza, assim, um consumo menor e tal. Mas mesmo assim, eu tô fazendo parte de algum momento... É, isso é muito bom. Pra aquela pessoa. Isso é, é muito... É, é. É, assim. Então, pra
0: você ver, a gente falou no começo sobre todos os
1: desafios
0: que, que a Vitória teve. Sim. E agora a gente fala das realizações. Então, você vê que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Não. Então, assim, é, ela tem uma profissão advogada. Sim, né?
1: tem um mas diploma. Ela, isso,
0: tem um diploma, mas agora ela tem um sonho. Exato. Né? O empreendedorismo é isso, Exato. né? Exato,
1: e me, me, me motiva a querer fazer mais, né? Uhum. Assim, tudo que eu passei, a maternidade, as minhas dificuldades me motivam a fazer o meu empreendedorismo dar mais certo. E se, se tu
0: pudesse dar para as mulheres que estão nos ouvindo, três passos, três dicas... Para administrar o seu tempo e fazer as coisas acontecerem. O que você falaria?
1: Olha. Olha.
0: Difícil essa pergunta, hein? Vamos lá. Três passos para você administrar o seu tempo e fazer as coisas darem certo. Né? Eu acho que Dá tem que levar
1: tudo. a vida com uma leveza que ela precisa. Não é que as coisas são fáceis, não é que cai tudo do céu. Mas ela precisa também ser levada de uma forma tranquila. É, que as coisas vão dando um resultado. Tendo propósito, você saindo da cama todo dia falando cara, eu, esse é meu sonho, quero que o meu sonho dê certo. E tendo uma leveza, porque existem dificuldades, existem momentos, mas uma leveza, uma administração ali de tempo, meta, tá, você vai cada dia ali caminhando, conquistando um pouquinho mais e, e se enxergando dentro da sua bolha. Também é, é, muito, é muito traiçoeiro quando a gente quer só se projetar na bolha do outro. Do outro né? Então, se projete na, dentro da sua bolha, dentro da sua realidade. Qual é a minha realidade agora? Hoje, eu, Vitória... Sou mãe, tenho 25 anos, tô grávida de gêmeos, tenho uma, uma marca ali no seu começo. Então, deixa eu enxergar aqui, no meu dia a dia, o que, que eu posso fazer hoje? O que que pra mim vai dar certo? E enxergar ali na leveza, tem dificuldade, tem dias ruins, tem dias bons. E vamos, né? Vai ali, você vai, você vai administrando Sim. tudo. Você vai, vai administrando sua, sua dificuldade, su, suas conquistas e vai dando conta. Às vezes a gente nem percebe e a gente já deu conta. É verdade. A gente já é deu verdade. conta. Eu, eu achava que era muito difícil o começo da gestação. Olha aí, meu filho já tem dois anos. Já vai ter dois. Já vou vai ter vez. mais dois. E vai ser difícil, mas tá tudo bem. Eu achava que era difícil empreender. Já tô há um ano empreendendo. Sim. Entre aprendizado entre conquistar o meu espaço em saber nichar o meu negócio eu, antes eu não achava que eu não sabia o que eu queria fazer hoje eu sei mas assim, com leveza falar, eu fiz um pouquinho aqui eu sabia ali, deu uma dificuldade aqui eu aprendi com isso aqui Sim. entendi onde eu errei porque eu errei muito e aí vamos passo a passo mas
0: ela deixou três passos, gente ela falou, <risos> seja leve tenha propósito e trabalhe duro. E trabalhe duro. Oh, e trabalhe três, duro. três passos para o sucesso. E nada
1: vida cai do céu. Não. Não cai, não. Não, não A cai gente mesmo. tem oportunidades de saber ganhar oportunidade Saber ali tirar... Cara, tem que ser ousado. É, é. Tem que é, ser ousado,
0: tem que ter coragem,
1: tem que arriscar. Tem que arriscar. Entendeu?
0: só tem vai saber se, Só vai saber se, des, se vai dar certo, se você
1: tentar. Exato, exato. Então, e se falhar, aprende. Isso. Fala, eu errei com isso aqui. O que, que eu errei? Arruma, Vou melhorar.
0: Arruma e faz de novo. Dali pra
1: frente, é isso. É assim, porque né? a vida tá aí pra, pra gente viver, né? Sim. Pra gente saber e aproveitar o melhor dela. Então, eu acho que você aprender no seu erro, você ter leveza, você dar um... Isso daí. É
0: muito bom. É, eu, eu brinco muito com videogame. Fala, o, pessoal que, é, o pessoal que joga videogame sabe eu duvido que os homens desistem na primeira fase não. ele joga, 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 perde perde, 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 perde perde enquanto ele não ganha e não passa pra próxima fase ele não sossega Exatamente. então a gente precisa muitas vezes levar a vida como se fosse um videogame errou, perdi morri, morri tenta de novo, tenta de novo passa de fase, melhora o jogo e lá no final você vai ver como jogar aprende, é bom aprende né?
1: com o é seu jogo é. é óbvio que é a vida tá aí pra ser jogada, sim, né? Sim, sim. Não dá pra sim. gente ficar tá sentado esperando. Não. Isso não. Não, não
0: dá. Vamos fazer um ping pong.
1: Vamos. Ah. Eu sou muito boa com essas ah. coisas. A gente faz.
0: Defina a família.
1: Base. Base de tudo. Minha base de absolutamente tudo. Um sonho? Hum, ver meus filhos crescidos bem... E eu só aproveitando a vida, <risos> tomando sol, só com a perninha <risos> pra cima. Um lugar. Um lugar. Ai, minha casa. A casa é demais. Minha casa, é. 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 Um lugar, minha casa. Um livro. Ai, um livro, propósito.
0: Uma vida com propósito? Ou Nossa. propósito,
1: só o propósito. Isso eu não conheço ainda. Ai, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas é muito bom. Vou, vou
0: dar uma olhadinha nele. Uma pessoa. O Ravi. Ah.
1: Eu já <risos> eu, eu, Daqui a eu... uns meses, rapidão e me leva E é, assim, a gente vai falar, compilado
0: é... Deus pra você?
1: Tudo Assim, é... eu tenho uma referência de Deus A partir do meu pai e da minha mãe E é aquela coisa Move montanhas, é fé, é tudo É onde você quer se apegar Então pra mim é Tudo uma, uma, Pra eu me apegar em tudo
0: Deus pra mim, ele é o meu chão É ele é o meu norte. E ele é o meu teto. Ele me dá a base e ele me dá o meu limite. Exato. E ele vai dirigindo pra onde eu tenho que ir. Todas as vezes que eu consulto ele nos passos que eu dou, eu erro. Lógico. Tem desafios. Mas eu sofro menos. Sim. Porque eu tenho certeza de que é um caminho que ele escolheu para é, mim. É, meu pai, assim, hum.
1: ele ele é muito católico. Então, ele põe ele a Deus em tudo quanto era assunto pra gente, pra gente ter base. eu acho que Deus está em tudo e é tudo. Basta você saber olhar e saber entender o que, que ele tá te trazendo naquilo ali. Sim. Porque as pessoas às vezes o culpam. E não, ele tá te fazendo ali uma lição, um propósito. Sim. Tudo.
0: Eu, eu, eu vejo um relacionamento que as pessoas têm com Deus como se ele fosse um caixa eletrônico. E não é. Só saca. É. Me dá. E o que que você oferece? faz? Me dá.
1: Faz. Só saca. Saca, saca. E o, que que você pra o que você ele? Que devolve para ele? Devolve a gratidão Agradeço. que você tem pelas oportunidades que você tem. Sim. Eu tenho oportunidades porque graças a Deus eu tenho uma família muito boa. Meu pai teve alguma uma oportunidade de fazer da vida dele diferente. A minha mãe teve uma oportunidade de fazer da vida dela diferente. Graças a Deus. E te deu uma base de fé. E me deu uma base de fé, exatamente. Isso é Que é, muito é bom. o que eu vou passar pro meu filho. Eu é o que eu passo e que a gente vai passando adiante. Sim. Filhos. Tudo, né? Tudo, né? Nessa vida. Resumo Ai, de tudo. Filhos. É, filhos. Tudo e mais um pouco. <risos>
0: e uma frase?
1: Hum, tenho uma alma feita de sonhos. Ai, que delícia. Tá tatuada. Ah, tatuou? Tatuada.
0: tenha uma alma... Tenho
1: uma alma feita de sonhos.
0: Muito delícia. Muito bom, né?
1: Deixa o Insta da Saltos pra gente. Deixa, ele é arroba s.artz.
0: E aí as pessoas te encontram por lá? Por lá. Você mesma que responde?
1: Eu mesma que respondo, eu mesma que faço tudo.
0: Então vocês, meninas.
1: Uhum, Vão falar é? comigo é mais direto. Vai
0: falar com ela, vai falar sobre assaltos, vai falar sobre o podcast, vai falar sobre a maternidade, vocês têm liberdade de chamar. Tem, com né? certeza,
1: estamos lá. Pra
0: conhecer mais da Vitória. Pra isso. É um, é uma... Gente, realmente, nós ficaremos aqui até amanhã falando, mas a gente tem
1: que uns ter... 20, uns 20 episódios, acho que daria. Daria, então, conversa
0: conversar. boa. É, conversa de mãe Aí fui, né? Aí né? Conversa, então, conversa de fica, mãe, gente conversa
1: fica boa, o santo bate, aí a conversa flui e vai é, embora, é conversa de
0: mãe aqui, sabe, tipo assim, só que não tem filhos graças a Deus, as crianças é, a gente vão, não, porque...
1: não as entrou. minhas crianças, as crianças grandes, é, não né? são que nem a sua é, né? porque se o Ravi tivesse aqui, o microfone já tava chacoalhado, <risos> entendeu era água na mesa e a gente já não tinha falado uma palavra, não, e
0: detalhe, o Ravi não está aqui de corpo é... mas ele tá muito presente aqui, porque se desse pra contar quantas vezes nós falamos, Ravi ao é, longo desse
1: podcast. Acho que a gente não sai, aqui que a de mãe aquela coisa, né? É,
0: tudo é filho, né? Tudo é um
1: filho, é, um filho, é um filho, não sei é que, porque, é é porque é meu filho, é porque não sei o é que lá.
0: Não, vai viajar, sem filho.
1: A gente, ah, não, se parece que tá esquecendo Se ele tivesse aqui, ele de comer isso, né? Nossa, eu fui viajar, eu e o Arthur e aí eu falava, nossa, mas se ele tivesse aqui, ele ia tá adorando isso aqui. É isso mesmo. Ele ia tá aproveitando, e a gente tava ali, num momento, nós dois, mas não, eu tava 100%, às vezes lembrando, mas também é maravilhoso né ver os filhos Só pensar, lembrar. é só é bom lembrar lá em casa calma. Isso,
0: isso é muito bom gente que conversa incrível maravilhosa você precisa realmente se inscrever no canal precisa comentar e precisa disparar isso para que todos possam conhecer a história da Vitória um pouco da minha história dessa conversa sim. gostosa dessa energia gostosa sentir o que a gente sentiu aqui e, e fazer com que essa conversa chegue ao maior número de mulheres porque existem muitas mulheres que estão grávidas agora desesperadas Algumas que acabaram de receber a notícia, não sabem o que fazer. E muitas mães que estão com as filhas adolescentes, que engravidaram e está perdida, não sabe o que fazer. Eu sou uma mãe, né, hoje que tive uma filha que engravidou cedo e eu tô bem eu tô viva, tá tudo certo, e eu, também, e eu também fui uma adolescente que engravidou, eu passei pelas duas fases, a de ser a adolescente que engravidou, e de ser a mãe que teve uma filha mais nova que engravidou, e tá tudo bem, eu não deixei de empreender, eu não deixei de desenvolver a minha carreira, eu não de, deixei de empreender num podcast que é uma realização, Sim. não é a minha profissão, é uma realização, e o objetivo desse podcast, quando a gente lançou, as pessoas falaram, você vai falar de ramo imobiliário? Até a equipe, você vai falar só do ramo imobiliário? Eu
1: falei, não. Fala de tudo.
0: Porque eu não sou ramo imobiliário. É. Eu sou um, uma pessoa e Santos tem muita gente incrível.
1: A gente é um plural, na verdade, Sim. né? A gente é... Nós, nós temos várias vertentes. Sim. Eu Pouco. sou... É, é. Eu sou a Vitória, é, irmã da Bianca, irmã do Tenente Coimbra. Então, da forma que as, como as pessoas me conheceram na internet eu sou a Vitória, mãe, do vere... filha do vereador Boquinha, mas eu sou a Vitória, mãe do ravi eu sou a Vitória, a Vitória a amiga, eu sou a Vitória que tem absalts, somos vários. Sim,
0: somos povo, né? Somos
1: um... E, e para cada coisa, a gente vai se mostrando, a gente vai mostrando o nosso Sim. lado melhor, a gente vai aprendendo, é isso que é importante as pessoas também conhecerem e, e, e perceberem que a gente não é só uma coisa só, hum. então a menina que engravidou, ela não tá só grávida, ela tá gerando uma vida, mas essa vida vai virar outra coisa, Eu, você não tá num caminho perdido, você não, não, já o filho já nasceu, você não é só mãe, Sim. você pode lembrar e voltar a quem você era, quem você vai virar, Sim, né? É. porque a maternidade transforma, é. e tirar alguma coisa disso, cara, empreender não era um sonho pra mim não era um negócio, não era uma coisa palpável pra mim, e virou, e hoje é um outro sonho, além da maternidade além da vitória Sim. vida pessoal a gente vai. O segredo é você não perder sua essência. Exato. Eu
0: posso ser várias coisas.
1: Exato. Empreendedora, empresária,
0: profissional, amiga, às vezes maluca. Uhum. Mas não posso tá perder logo. a minha essência.
1: E tá tudo bem, Sim. assim, o dia que a gente precisar também ser maluca. Tá ótimo porque que a gente surta, a gente sempre. Eu sou é, sempre maluca. Surta,
0: mas mantém respira, ali o caráter. Volta,
1: exato, respira a volta e bola pra frente. E...
0: Isso é incrível.
1: Isso é... Gente,
0: que delícia. Tá difícil de acabar com isso aqui, ah, mas a gente precisa. Antes geral. de terminar, a gente trouxe uma lembrancinha pra Ai, você.
1: Obrigada.
0: Lá da Miami. Ai, que um beijo que pro que pessoal delícia. da Miami. Gente, eu não saio de lá. Eu adoro o pessoal nada, da Miami. Não, é. nada. E ela, ela já tá querendo abrir, eu gente. Muito obrigada. Que todos possam conhecer o Insta da Vitória, curtir lá. Se você quiser deixar um, algo final, finalizar, fique à vontade. Eu tô muito feliz
1: de participar, é uma, uma coisa nova para mim. Eu, eu, às vezes, deveria até divulgar mais sobre as coisas que eu penso, sobre a maternidade, mas é uma, é uma oportunidade das pessoas me conhecerem, eu agradeço Sim. de estar aqui, né? De, de sair da bolha das pessoas acharem que eu sou só uma coisa, né? Tem muita coisa ainda aqui dentro... Eu tô muito feliz, hein? É tem, tem muita
0: coisa aí tem dentro mesmo, coisa, coisa gente. É olha demais. lá, tá bem cheio ali dentro. Tem
1: coisa demais, você é uma delícia. Muito obrigada pela oportunidade. Que isso,
0: eu que agradeço. Ficamos por aqui. Conto com a atenção de vocês sempre. E até o próximo episódio. Um grande beijo, um fiquem beijo, com Deus.
1: gente.